0: Retrato Hablado, programa número 2, Nacho Aguirre, para el jueves 12 de junio de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Nacho Aguirre Un reportaje a cargo de Elvira García. Hemos dicho ya que Nacho Aguirre participó desde muy jovencito en las luchas revolucionarias. El antecedente de su padre, la situación injusta que muchas veces viven los obreros de las minas y todo el alboroto general que provocaba la bola, seguramente fueron hechos determinantes para que Nacho tomara parte en lo que parecía ser la formación de un México nuevo. Pero ni él mismo siquiera en aquel tiempo podía entender bien las razones de tanto derramamiento de sangre. ¿Qué era realmente la Revolución Mexicana? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿De qué sirvió la muerte de un millón de seres humanos? Estas preguntas no encontraron pronta respuesta en Nacho Aguirre. Tuvieron que pasar muchos años para definir el verdadero sentido de la lucha revolucionaria.
1: Entonces de allí fue cuando ya yo empecé a, entrar, este, a tomar parte en, en varios combates que están registrados aquí en mi hoja de servicios.
2: Y toda esta experiencia de violencias y cosas así como para hacerse hombre que tenía usted que vivir forzosamente, ¿cómo lo hacen a usted? ¿Le, le cambian su carácter? ¿Le, le motivan algo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen realmente hombre?
1: La, la, primera cosa, la primera cosa que me impresionó más de todo esto era de ver la generosidad con que el mexicano daba su vida, particularmente los campesinos. Esa era una, cuando fusilaban a alguien, que los cogían prisioneros, cuando caían en el combate, la serenidad de, de las gentes, y sobre todo de los indígenas, estos yaquis, eran inconmovibles, y, y, y eso me llamaba a mí mucho la atención los sacrificios que se veía, yo yo no sabía ni cómo vivían esas gentes, cómo se sostenían. Realmente veía que, que, que llegábamos y lo primero que, porque lo primero que se hacía era buscar forrajes para los caballos y, y comida, porque a veces duraba uno un día y medio sin probar nada, ¿no? Y veía cómo mataban reces y, y, se, y se, se la repartían todo, pero casi era la, la manera de alimentarse. Este eh, además eh, veía yo que los oficiales no tenían la misma clase social, allí me di cuenta yo de que, de que México estaba dividido en clases sociales, porque eran, los oficiales eran estudiantes, gente, gente que trabajaba en algún lugar así de en alguna producción, en alguna fábrica o en alguna cosa, pero que eran, eran jefes, ¿no? No, había había pocos, algunos jefes sí eran, sí, sí eran, tenían el extracto, venían de extracto proletario, ¿no? Pero eran muy pocos los que yo veía, así, uh
3: -huh.
1: Muy pocos trabajadores, muy pocos, sí, obreros, quiero decir. Y los obreros también tenían una situación más arriba de, de los, de los campesinos.
2: Sí, en esta conciencia que tiene usted de la revolución, ¿cómo se, ¿cómo se definiría en palabras? Usted dice, empieza a conocer lo que es la, la, la revolución mexicana. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo es eso?
1: Que me, me interesó a mí, un día me interesó en una, en una charla que había de oficiales. Llegué yo, porque los, nosotros hacíamos mandados Todavía para los oficiales. Y los oficiales nos, nos, nos querían, pues, nos admitían, pero pero no este, nada más uh, como oyentes, ¿no? Entonces oí yo una plática que ninguno de los que estaba allí podía definir por qué se estaba peleando. Entonces me empecé yo a interesar y empecé a preguntar a gentes de mayor, de mayor uh, grado que los oficiales que había oído yo y tampoco me daban una respuesta satisfactoria para la pregunta que yo tenía cuáles eran las razones por qué se, porque se decía porque don porfirio o porque mataron a madero y porque estos son unos reaccionarios y en fin un, los clasificaban desde pero es decir pero para saber cuál era el, el, la razón fundamental de por qué se produjo la revolución Todavía le puedo decir a usted que todavía hay mucha gente que no sabe a estas horas. Yo lo vine a saber ahora con motivo de la, de, pues de, 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 de la trayectoria que yo he seguido en los movimientos, en los movimientos de izquierda de México. ¿no? Hasta entonces me he podido dar ya cuenta cabal de que de en, qué, en qué consistió la revolución, cuáles fueron sus alcances qué cosas se están disfrutando de ella, qué cosas ya no se disfrutan de ella. Todas las transformaciones que ha habido. Pero para eso pasaron muchos años. Yo estuve en la, en la presidencia con, con varios presidentes, con tres nada menos, y tampoco allí me pude enterar de lo que era la presidencia, es decir, de lo que era la revolución.
2: Maestro, entonces usted dice que... Durante el tiempo que estuvo en la revolución, en la lucha revolucionaria, hasta la época en que incluso llegó usted a, a trabajar dentro del gobierno de tres presidentes, usted no, no pudo definir lo que el objetivo real que había tenido la revolución mexicana. A mí me gustaría ahora, tal vez so, seguramente ya lo sabe usted, me gustaría que me lo definiera. ¿Qué, qué caso tuvo la revolución? ¿Para, ¿Para qué sirvió? sirvió ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que no se hizo?
1: Bueno, I... En la Revolución Mexicana hay como 12 capítulos, que no los tengo yo en la memoria, sí, pero son como 12 cosas fundamentales que fue lo que le dio, es decir, mejor dicho que fue el fruto del sacrificio que se quiso el pueblo de México para lograr el triunfo de la Revolución. Entre otras cosas, primero, acabó con el, acabó con el... El, el ejército federal, segundo despertó el problema de la tierra que sea el, el, el problema de la tierra, el problema de la educación, el problema de la salud, Todos, todas estas cosas que ahora, es decir, el interés por una, por, por llevar esas cosas desde el punto de vista científico, todo lo que se estaba haciendo en esa época era, era muy era muy pobre científicamente desde, el, desde la educación las ciencias biológicas, las ciencias naturales, en fin, las ciencias naturales. Todo en fin era era la vida de México y además era una copia de Europa. La vida social, por ejemplo, era una copia, copia de Europa y lo que no era eso era un desecho, no, daba vergüenza que, que usted fuera que tuviera ascendencia campesina o, o obrera como era uh -huh. en fin todo con todo eso acabó la revolución es decir puso las bases por ejemplo para la economía lo más que puso las bases para la economía con un con una uh, por eso le decía yo que era poco científico por cuando en 1925 calles forma el, el banco de México se hace no con, con la con las leyes económicas que correspondían a la época después de, después de la Primera Guerra, sino que se hizo con, basándose en las formas económicas del, de, del, del porfiriato se puede decir, ¿no? Con la, constitu, o luego, la constitución es otra cosa muy importante de la revolución, que todo eso quedó palmado en la, en la y la Constitución de 17 que ha venido sirviendo de base, pero a, determinada, a determinado momento, por presiones, por presiones del, del imperialismo, y del imperialismo particularmente, imperialismo americano, se torcieron todas, estas, todas las, las cosas que de otra manera hubiera avanzado muchísimo más el país. Es decir, existía se produjo una deuda, una deuda política hacia el pueblo de México, que la viene a en parte, a mi manera de ver, en gran parte, pero no completa, la viene a resolver el general Cárdenas, la obra del general Cárdenas. Okay. Así es que la revolución tiene mucha importancia en México, es cierto, pero okay. no la que se le da ahora. Es decir, okay. es,
2: es demasiada la que se le quiere dar ahora.
1: Es decir, es, no corresponde. Es decir, hay muchas cosas que están borradas de lo que la revolución pretendía. Otras que no se han alcanzado y no se han alcanzado por el sistema. Sí. Es decir, en 1917, en 1917 y 18, en Europa pasa el fenómeno de, 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 la, de Rusia a convertirse en la Unión Soviética. Es decir, que hace por primera vez que el sistema capitalista ya no sea mundial, sino que está cortado. Hay otra cosa. Y entonces, en, en lugar de ver a esas cosas, se siguió el sistema capitalista.
3: Uh -huh.
1: Yo no sé si habría las condiciones. Y creo que no las habría. Eso es eso es una creencia, pues, de, de que en México, es, en, al mismo tiempo que hace su revolución. Uh, hubiera podido dar un avance todavía mucho más grande, creo. Pero de todas maneras se hizo algo que de otra forma no se hubiera logrado. Entonces la revolución sí tiene su importancia. Tiene su importancia que todavía para es decir para, para muchas cosas políticas se habla de que la revolución, que la revolución mexicana, que viene de la revolución mexicana, y que la, lo usan, la usan, usan el, el, el concepto.
0: las escenas de sangre, los actos vandálicos, los hechos heroicos o tristes que Nacho Aguirre tuvo oportunidad de conocer en la revolución, le dejaron marcada una huella profunda. Todos estos hechos han de volver a surgir, muchos años más tarde, cuando Nacho se decide por el camino del arte. En muchas de sus obras queda el recuerdo de aquellos sus años de primera juventud. Como determinante en la vida de Nacho, es esta la que le imprime a su conciencia un sentido crítico de las leyes y la política, sentido que le ha de acompañar hasta el presente.
2: entre las, eh, los logros que no se no se llevaron a cabo supongo que está uno que usted mencionaba que el asunto de la tierra ¿no? y la y, y, la, y los campesinos ¿no? y la
1: independencia niña la la dependencia de México es la que lo tiene trabado cómo se han sostenido todos estos gobiernos endeudándose 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 y el, el, y el país va avanzando pero avanza con tropiezos y, con, y, 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 y lentamente, y, y como le diré yo, y
2: en drogándose cada vez más, en drogándose
1: cada vez más, cada vez más y cada vez más, y no hay, es decir, están las, es, está muy claro que las formas, esto se lo digo yo muy personalmente, es decir, en el sentido de que yo me pregunto ahora, ¿a dónde va México? ¿a dónde? ¿Vamos a alcanzar a los Estados Unidos? ¿Nos vamos a poner a la altura de Alemania? ¿Nos vamos a poner a la altura de la Unión Soviética por este camino? ¿Qué quiere decir? Que el sistema, niña, que ahora está en crisis, y una crisis que no es una crisis eh, cíclica, sino que es una crisis del capitalismo, que se ha convertido, por, es decir, que se ha convertido en, mejor dicho, que lo ha sostenido el hecho de que el gobierno ha tomado parte y es parte, por ejemplo, de las transnacionales, en todos lados. Es decir, sin que sin la intervención del gobierno, el, el sistema capitalista hubiera, se hubiera quebrado. No catastróficamente, pero, pero sí tuviera un grado de decadencia mucho mayor. Lo que quiere decir que aquí la única salvación es el socialismo. Y es el socialismo por esto que lo voy a decir. Porque en el capitalismo, y particularmente en México, eh, la producción es social y, la, el, y los beneficios son particulares.
2: Es decir, que mucha gente trabaja para que poquitos disfruten que, de ellos.
1: Exactamente. Uh -huh. Y entonces la tendencia es hacia eso. Mientras más se crezca la producción, mayor formas de, de sociales se necesitan para, para que las cosas, es decir, para que las gentes tengan, se, se, se puedan aprovechar la riqueza que se produce por su trabajo. Y esta riqueza actualmente no la disfruta el pueblo, la, la disfruta la disfrutan unas cuantas. Familias que nosotros hemos contado alrededor de 600. Dicen que hay como, como mil, pero nosotros hemos detectado 600 más o menos. Que podemos estar seguras que son las que deten, detentan todo la, toda la, la, el beneficio que produce el, el sacrificio. O el, no el sacrificio, el trabajo. El trabajo de, 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 la de la mayoría, de las mayorías de México. Y sobre todo del, del movimiento, los, los movimientos uh, Obreros, el movimiento, ¿cómo se dice?, el movimiento obrero, sí, sí el proletariado el... y todo lo que produce México.
0: Gran parte de su vida ha de pasar cerca de aquellos que hacen la política, o determinan las normas a seguir en un país. Todo esto, más que alejarlo de la realidad, le impone una necesidad de analizar a los hechos y a los hombres que conducen la vida de México.
2: Usted mencionaba, cuando hablaba de la Revolución Mexicana, un poco mencionaba que que Villa, por ejemplo, no no tenía en sus manos, podía tener en sus manos eh, el país, pero no sabía qué hacer con él. ¿Esto no puede ser similar a lo que sucede con los partidos de izquierda ahora? No sé, de alguna manera, yo quiero preguntarle a usted, en primera, ¿es, en ¿México estará capaz, estará en el momento o estará con las condiciones para poder dar, dar un viraje del, de un sistema capitalista, a un sistema socialista. Y en segunda, ¿hay posibilidades de que grupos, que, que estos grupos entiendan este, entiendan y lleven a cabo esta, este cambio?
1: Bueno, esa es, es la problemática de México, me lo ha planteado usted, así. Es que actualmente, es decir, nunca la izquierda ha tenido, ha, ha tenido el no gobierno voy? el poder, primero, la izquierda no puede tener, segundo, el, la, la organización ahorita del pueblo de México Tiene una tendencia hacia eso Muy pequeña, pero para allá va Pero es irreversible lo que está haciendo Lo que se está haciendo en ese sentido Quiere decir que, que forzosamente tiene que llegar al socialismo Eso no es una cosa que quiera uno o que no quiera Es que son las leyes de la historia las que van a determinar esto Del proceso de la historia porque está eso eso científicamente no es una cosa de que se le, se le ocurra a alguien claro, hacer
2: no, no, sí. es un este proceso
1: es un totalmente. proceso producto de un proceso sí claro.
2: pero lo que yo le decía es que si si esto muchas veces eh, nos damos cuenta de que dentro de los partidos de izquierda hay ciertas ciertas eh, discusiones ciertos diferencias o ciertos rompimientos, ¿no? Entonces, por eso no se llega a la concreción de algo. Por eso es que yo le preguntaba si, sí, si los partidos... No hay,
1: no, hay, no hay un plan que sea capaz de, de unificar eso. Todavía no hay una estrategia y una... o decir, un plan. Uh -huh. Un plan a, a largo plazo y a corto plazo, que son los dos planes que se hacen, en, me imagino yo, en, para, la, la, para empezar a formar una revolución. Uh -huh. Bueno, las que las contradicciones que, actuales, por ejemplo, que las contradicciones se agudicen más. Si no se agudizan, ahí siguen, pero como los cambios, es decir, el mundo vive precisamente de los cambios, el movimiento, el movimiento hace que todas las cosas cambien, y eso es la esperanza. Y la esperanza es que se llegue, que se llegue a formar un grupo que sea capaz de, de poder dirigir una... una uh, pues un avance, un avance, porque no, no podrá ser la revolución así estallar la revolución no estalla, pero sí por a pasos que se tienen que dar.
2: ¿Usted ¿Sí cree que va a haber nuevamente una revolución sangrienta?
1: Pues si la hay será sangrienta.
2: No puede haber una.
1: No no, no puede haber una. Pase usted primero y luego yo no.
2: Tendrá que ser. Así.
1: Tendrá que ser una revolución y las revoluciones son sangrientas.
2: Uh -huh.
3: cuestan vidas claro.
1: no hay no hay revolución que no hay que no haya sido así la única que ha sido la menor ha sido cuba costó pocas vidas pero también son pocos y los problemas son muy diferentes a los de aquí sin
2: embargo han salido adelante bastante no, pues, usted dirá. <risa> sí cuando usted estaba regresando un poco al, al asunto este de, de la concepción que usted empezaba a tener de lo que era la Revolución Mexicana, cuando usted estaba jovencito y estaba metido en la bola, como se dice, uh -huh. eh, ¿Usted ¿qué ¿sentía ¿Sentía usted mismo que estaba haciendo una lucha inútil?
1: No, no sentía nada.
2: Pues no, ¿Por no, qué no. estaba entonces usted
1: ahí? Eh, sí, yo tenía mucho entusiasmo porque nosotros habíamos vencido y, y me daba mucho gusto, que era una empresa donde yo había metido, estaba, estaba uh, teniendo resultados uh
3: -huh.
1: y los resultados fueron eso, que, que acabaron por, organizar, por organizarse un gobierno.
0: Esta fue la segunda parte del programa sobre Nacho Aguirre. La invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado
0: Nacho Aguirre
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Conducción técnica a cargo de Manuel Estrada, en la voz de Fernando Betancourt.